0: Gratidão por ouvir o nosso podcast sobre o um enredo da obra literária A Escrava Isaura, produzida por Bernardo Guimarães no ano de 1875. Passando-se nos primeiros anos do reinado de Dom Pedro II, ou seja, no Brasil Império, dirigimos-nos ao fértil e opulento município de Campos de Goiatacazes, à margem do Paraíba, a pouca distância da Vila de Campos, no estado do Rio de Janeiro, onde se localizava uma magnífica fazenda, de grandes proporções, a qual contava com trabalho escravo em suas terras de produção cafeíra e algodoeira bem como servia de morada para a família do barão, seu Almeida e sua esposa. Remetendo-se às salas entre as escravas negras vivia Juliana, e entre os feitores responsáveis estava o português Miguel, que se relacionando com a escrava teve como fruto o nascimento de Isaura, uma escrava branca. No entanto, Juliana não resiste aos maus tratos cometidos pelo seu barão, já Miguel acabou sendo demitido de seu cargo, indo para uma fazenda próxima, fazendo com que Isaura ficasse sem a presença de seus pais. Nessa situação, a esposa do barão Almeida comove-se e responsabiliza-se por criar a menina no seio do casarão, como uma filha, passando os modos comportamentais à altura da elite. Com os anos, Isaura habitua se e submete-se aos costumes da família do barão, além da cobiça dos patrões brancos que a perseguiam de todas as formas, uma vez que a escrava branca se tornava linda e admirável, além de despertar o interesse dos homens, em especial de Leôncio, o filho do comendador Aumenta. No entanto, Leôncio já havia sido destinado a se casar com Malvina, uma formosa mulher, e assim havia se concretizado, revelando dessa forma o caráter sombrio do homem ao dirigir más intenções a Isaura. Mas, em meio às provocações e após a morte do pai de Leôncio, o irmão de Malvina, Henrique, visita o casarão e acaba percebendo como seu cunhado lança intenções sobre Isaura, sentindo então a necessidade de revelar esta situação para sua irmã, esposa de Leôncio, uma vez que achavam mais justo a se fazer. Com isso, Henrique comenta com Malvina a situação. E esta decide por sua vez se separar de Leôncio, indo embora para a casa de seu rico pai. Desolado e furioso, com a partida da esposa, Leôncio sai em busca de Isaura, encontrando-a no escuro recanto de uma então, o perverso se aproxima da mesma e a leva para as fiandeiras, ou seja, com as demais escravas, onde ela vem a conhecer Rosa, uma mulher que esbanja inveja da criação que Isaura recebeu, e Tia Joaquina, uma escrava de mais idade que comentava as histórias que se passavam na fazenda. Mas Isaura não manteve-se calada diante da injusta situação e lança palavras que irritam Leôncio. Este, por sua vez, solicita a André instrumentos que viriam a maltratar a escrava, mas não chega a colocar em ação, no entanto, já é o suficiente para abalar Isaura. Algum tempo após este episódio, Miguel, pai de Isaura, chega à fazenda com o intuito de libertar sua filha, que era seu maior desejo. Além de ser parte de um acordo que fez com o pai de Leôncio, o qual iria euforriar Isaura, mediante a soma de 10 contos de réis, no entanto, mesmo com a continha em mãos, nada se fez. Dessa forma, sabendo que a vontade da própria filha era de fugir do local, em especial das atrocidades de Leôncio, Isaura e Miguel decidem planejar uma fuga da fazenda. Esta fuga acontece como planejado, por meio do dinheiro do acordo não cumprido através de um rio próximo.
1: Saindo do Rio de Janeiro, Isaura e Miguel agora encontram-se no Recife, onde acabam mudando seu nome por sua segurança. Sendo assim, Isaura passa a se chamar Elvira e Miguel Anselmo. No entanto, com sua fuga, Leôncio não parou quieto. Ele decide investir em práticas e notícias para encontrar Isaura. Na cidade nordestina, pai e filha parecem viver a liberdade. Nesse mesmo contexto, Isaura acaba conhecendo Álvaro, um homem livre e rico, a quem se apaixona, desafiando assim os preconceitos da sociedade escravocrata. Contando ainda com um convite de ser companheira em um baile famoso e luxuoso da cidade. Com receio da sua situação de fugitiva, Isaura acaba aceitando o convite de Álvaro para ir ao baile. Ela dirige-se ao baile como uma mulher da alta sociedade. Sendo assim, ela acaba sendo desmascarada pelo ganancioso estudante Martinho através de uma carta de fugitiva na frente de todos. Fazendo com que imediatamente Leão se comunicado. Dessa forma, Isaura e Miguel recorrem à ajuda de Álvaro para ir para casa protegê-los com a possível ajuda do doutor geral. Essa ajuda não teve muito efeito por conta que Leonce já havia sido comunicado. E isso fez com que ele saísse do Rio de Janeiro, porque foi uma coisa que ele fez que realmente questão, e fosse para o Recife só para buscar a Isaura. Ao chegar lá, ele bate na porta deles e com os policiais e com uma carta representando que ele é dono dela.
2: Com isso, na fazenda perverso como desde o princípio se mostrou é Leôncio propõe a liberdade de Isaura com um tom de vingança, propondo que para sua alforia devesse se casar com Belchior, o jardineiro da fazenda, e a quem ela já havia desviado de suas intenções antes mesmo da fuga. No entanto, era sua chance de se ver livre. Desta forma, Isaura aceita a proposta, e como planejado, chega o dia do casamento, mas nada ocorre como previsto, pois causando uma grande surpresa em todos, Álvaro, a, a paixão de Isaura, chega à fazenda declarando o que quitou as dívidas que Leôncio gerou após a morte de seu pai, tomando assim posse da fazenda e dos escravos. Com tamanha surpresa, Leôncio se vê perdido com sua indesejável falência, além da posse de Isaura, fazendo com que por meio de um tiro cometa suicídio. Mas com a passagem desse episódio trágico, o final feliz se aproxima, onde o amor cura uma tragédia, visto que Isaura permanece com seu amor, How